0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Heute ist Sarah Schulz zu Gast im vergangenen Jahr 2023, deutsche Vizemeisterin, 2021 schon mal mit Chantal Loeberöhr, deutsche Meisterin geworden und ganz viel davor zwischendurch und jetzt ein neues Kapitel in ihrem Leben. Alles darüber erfahrt ihr jetzt in dieser Folge. Also in diesem Sinne ganz viel Spaß mit der Episode. 10.000 German Fans in there, loving
1: this atmosphere. And the German fans
0: are on their feet. Hallo Sarah Schulz, schön dich zu sehen. Hallo, äh, was Max. geht? Wie geht's dir?
1: Ja, super soweit. Und dir?
0: Äh, mir geht das auch ganz fantastisch. Ich freue mich, dass ja. wir das jetzt hier geschafft haben. Wir hatten es ja eigentlich schon direkt nach Timmendorf geplant. Das hat ja. nicht so geklappt, wegen Urlaubsplänen und anderen zeitlichen Verpflichtungen. Ja, aber stimmt. jetzt, genau, also sprechen wir uns, glaube ich, auch das erste Mal seitdem. Vielleicht holst du uns erstmal so ein bisschen ab. Wo bist du denn eigentlich gerade?
1: Ja, ich bin äh, umgezogen. Ich wohne nicht mehr in Hamburg, äh, sondern jetzt in Berlin. Äh, bin zu meinem Freund dazugezogen und ja, fühle mich sehr wohl hier. Ich bin aber erst seit drei Wochen auch hier. Also noch nicht lange.
0: Hast du schon den ganzen Umzug hinter dir oder bist du noch so im Kleinigkeiten machen? Ja,
1: nee, nee, ich habe schon alles hinter mir und das Glück war ja, dass ich vorher nur in einem WG-Zimmer gewohnt habe. Das heißt, ich habe nicht einen kompletten Hausstand mitgebracht, sondern halt nur so ein kleines WG-Zimmer und nicht viele Möbel mitgenommen. Deswegen ist jetzt auch alles fertig.
0: Ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum bist du denn jetzt äh, in Berlin eigentlich? Was, äh, also es scheint ja ein großer <lacht> Wechsel zu sein, hat dich in Hamburg nichts mehr gehalten.
1: Ja, ja. also ich bin ja sogar in Hamburg erst seit November gewesen äh, letzten Jahres, also ich war noch gar nicht lange in Hamburg, davor war ich ja in Stuttgart und bin ja hauptsächlich wegen Beachvolleyball dahin gegangen. Ähm, und ja, ich habe mich ja dieses Jahr dafür entschieden <lacht> nach Trimmendorf, äh, dass ich nicht mehr den leistungssportlichen Weg verfolgen möchte. Ja und dann habe ich einfach mal geschaut, wo es mich am ehesten hinzieht und äh, da ist natürlich Freund Freunde <lacht> von auch ein wichtiges Thema bei mir und deswegen hat es mich jetzt nach Berlin gezogen.
0: Das ist ja ein, ein großes Thema. Vielleicht gehen wir da, gehen wir da direkt rein. <lacht> Wie also wann hast du das entschieden dich da vom oder ja also vom Leistungs- oder zumindest Hochleistungssport abzuwenden?
1: Ja äh, nach Tündorf tatsächlich. Also ich habe natürlich ein bisschen gebraucht. Das ist auch Jetzt nicht eine Entscheidung, die ich von heute auf morgen getroffen habe, aber so die endgültige Entscheidung war dann irgendwann nach Timmendorf. Da war ich ja auch im Urlaub. Das heißt, ich hatte viel Zeit zum Überlegen. <lacht> ähm, genau. Aber ja, ich habe schon sehr lange über diese Entscheidung nachgedacht. Ich wusste nie, wann sie mich treffen wird. bei ähm, mir einfach auch sehr viel anderes im Leben wichtig ist. <lacht> Und ja man muss einfach sagen, für diesen Höchstleistungssport muss man einfach alles aufgeben, was man sonst in seinem Leben halt äh, noch erreichen möchte. Und deswegen ja, war ich einfach nicht mehr bereit, das jetzt für die nächsten fünf Jahre hinten anzustellen.
0: Was ja. heißt, du hast sehr lange darüber nachgedacht? Also so, so Jahre oder Monate, Wochen?
1: <lacht> ja, ich würde sagen, es war eigentlich schon immer ein Thema, dass ich nie genau wusste, wie lange ich das machen möchte. Aber ähm, ja jetzt so dass es mich beschäftigt hat, glaube ich, am meisten war dann so dieses Jahr irgendwann. Ja.
0: Und wie läuft dann sowas ab? Also hast du dann die ganze Zeit nur das äh, für dich alleine überlegt oder äh, hattest du dann von Trainer? Es gibt ja nun mal jetzt gerade nicht so wirklich eine sportliche Führung im Verband, äh, mit dem man das sonst besprechen würde. So also Wie läuft das ab?
1: Ja, also eigentlich im Endeffekt habe ich das viel mit mir selbst und mit meinen Freunden sozusagen ausgemacht äh, oder mit den Leuten, von denen ich immer schon irgendwie mir eine Meinung wichtig war, ähm, ja, erstmal selber zu realisieren, dass sowas einen beschäftigt, ist erstmal schon hart gewesen, also dieses Jahr war nicht einfach für mich, <lacht> ähm, aber ja, ich habe mich dann ja, an die Leute gewendet, äh, ja, den, deren Meinung ich sozusagen wichtig fand ähm, und mit denen das halt besprochen, aber ja, verbandseitig war da eigentlich nicht viel.
0: Aber da müssen ja wahrscheinlich auch super viel so Förderung und, und solche Geschichten dranhängen, oder? Also du bist ja auch wahrscheinlich aus irgendeinem Grund nach Hamburg gekommen oder ja. geholt worden. oder äh, ja was Wie läuft das denn ab? Sagt man dann so, ja, ciao, Leute?
1: <lacht> ja, im Endeffekt schon. Also ich habe da schon mit dem Stützpunkt dann natürlich geredet. Also irgendwann macht man das Ganze ja auch, äh, bevor man es richtig offiziell macht, äh, spricht man da ja auch erstmal mit all seinen Partnern, mit dem Verband, mit Trainern, mit allen Leuten, die es irgendwie wichtig, also wo es wichtig wäre, dass die es halt erfahren. Das heißt, das habe ich dann auch alles nach Timdorf eigentlich gemacht und dann habe ich es ja auch irgendwann veröffentlicht. Ich weiß gar nicht mehr wann genau. Aber ja. Ja, das war also, so die Herangehensweise.
0: Aber wie sieht das denn konkret aus? Also ich habe keine Ahnung, was äh, in was für Fördertöpfen du noch drin warst oder ähm, was du da alles gemacht hast, aber hört das denn alles auf? Oder was war das überhaupt? Kannst du mal konkret sagen?
1: Ähm, ja, also das Größte ist ja eigentlich, dass man, also wenn man Kaderstatus hat, ähm, hat man ja Anspruch, einen Bundeswehrplatz zu kriegen oder halt auch Sporthilfe. Bundeswehr war bei mir nie ein Thema, weil ich da ähm, von Anfang an äh, nicht reingehen wollte. Deswegen ähm, hatte ich keinen Bundeswehrplatz. Das heißt, damit muss ich mich nicht auseinandersetzen, aber jetzt zum Beispiel äh, mit Sporthilfe und so, das ist alles gekoppelt an den Kaderstatus. Ähm, die, der Verband weiß jetzt eigentlich Bescheid und die Kaderstaaten werden jetzt alle besprochen, äh, wer an wen die weitervergeben werden und so weiter. Und sobald mein Kaderstatus dann weg ist, weil jemand anderes den Platz bekommt, ist sozusagen daran, die äh, daran gekoppelte Förderung mit Sporthilfe und so weiter auch weg.
0: Okay, aber noch... Ähm Quasi be bevor das nicht neu vergeben wird, äh, hängst du da noch quasi mit drin. Also, ja,
1: aktuell ja. schon, aber das dauert äh, ja auch alles immer, richtig. bis man halt da ja, final <lacht> äh, ja. draußen ist. Aber ja, ich, mir ist auch wichtig, dass da jemand den Platz kriegt, der halt auch weiter das machen möchte auf diesem Niveau. Deswegen äh, habe ich da auch direkt Bescheid gesagt.
0: Ja, ja. das macht auch Sinn. Ja. Äh, und wann wird das neu vergeben? Weißt du das? Also, jetzt ganz. ganz ich ich glaube.
1: Ich glaube, dass die Gespräche jetzt irgendwann anfangen, weil es ja auch Bundeswehrplätze und so Vergabe jetzt dann auch immer ist. Also es müsste jetzt um den Dreh sein, Oktober, November oder so. Ja,
0: Schauen wir nochmal, wie das da alles neu gewürfelt wird.
1: Ja, bin ich auch gespannt.
0: <lacht> und äh, was ist jetzt deine neue Planung da in Berlin? Also ähm, da ist ja nun auch ein, ein Stützpunkt, äh, ein Bundesstützpunkt, ja. wo man ganz gute Möglichkeiten hat. Du hörst ja jetzt nicht auf, du machst ja jetzt kein Julius Tole und hörst auf mit Beachvolleyball.
1: Nee, <lacht> ja, ich habe ja auch schon weiter verkündet, dass ich mit deiner Schwester weiterspiele. <lacht> ähm, ich werde weiter mit Anna Deutsche Tour spielen und ähm, ja, bin gerade dabei, mir hier in Berlin ein bisschen mein Trink. Trainingsumfeld aufzubauen. Ähm, Habe heute sogar schon mit Nelly Gernert auch zusammen trainiert, <lacht> War auch sehr lustig. Und äh, ja, werde da auf jeden Fall am OSP, denke ich, ein bisschen was machen, auch was Training angeht und so. Das ist gerade in Klärung alles, aber bin ich auf jeden Fall offen für. Weiß ich aber noch nicht genau,
0: wie das aussieht.
1: Aber wird jetzt alles geplant. <lacht>
0: ja, aber das läuft dann, also wahrscheinlich, ich es mir so vor, auch so ab, dass man die Trainer, die man ja dann auch äh, wahrscheinlich irgendwie schon kennt, fragt, hallo, Darf ich, darf ich hier irgendwo ja. mitmachen? Ja, genau. <lacht> Und dann halt die Trainingspartner ebenso.
1: Ja, aber so ist es ja eigentlich immer im Beachvolleyball. Also ja. auch wenn man am OSP ist, ja, da hat man dann einen fixen Trainer, der für einen zuständig ist, was schon mal echt äh, ein Luxus ist. Aber sonst jeder, der sich selber aufstellt, hat ja tagtäglich mit diesem Thema zu tun. <lacht>
0: Und der Zeitaufwand, der dann in lieber geht, der wird dann wahrscheinlich erheblich geringer als vorher?
1: <lacht> ja, aktuell äh, schon geringer, aber ich würde jetzt schon sagen, also ich trainiere jetzt nicht sechsmal die Woche am Ball wahrscheinlich, aber zwei, dreimal werden es auf jeden Fall sein. Ich werde mich natürlich weiter fit halten, Krafttraining machen. Also wir sind schon auch ambitioniert, was die deutsche Tour angeht. Ähm, aber ja, ich glaube, dadurch, dass halt einfach diese ganzen internationalen Reisen wegfallen, ist schon viel mehr Zeit, gerade auch, weil man den Winter einfach für sich hat. Ähm, ja, da freue ich mich auch drauf. Ich <lacht> kann jetzt äh, viel Zeit in mein Studium stecken und mal alle Freunde besuchen, die ich irgendwie die letzten Jahre nicht gesehen habe. Ähm, ja, das war mir auch sehr wichtig.
0: Was äh, Erzähl nochmal, was ist dein Studium?
1: Ähm, ja, ich habe äh, im März einen Bachelor in Architektur gemacht und habe jetzt angefangen mit äh, Bauprojektmanagement, aber an einer Online-Uni. Ähm, genau, weil mich das einfach weiter interessiert hat. Und danach mache ich wahrscheinlich noch meinen Master in Architektur. Also ich bleibe noch ein bisschen Studentin.
0: <lacht> ja, aber dann online. Ah gut, aber deswegen musstest du dann gar nicht nach Berlin, sondern tatsächlich nur äh, wegen Johannes. Und ja, genau. Freunden und so weiter. Ja. Nicht schlecht. Du hast es ja. eben so angesprochen, die, die ganzen äh, Reisen und so fallen weg. Du hast ja auch durchaus relativ viel so äh, World-Tour-Ausflüge gemacht. Glaubst du, äh, dass dir das denn auch irgendwie fehlen wird? Es war jetzt dieses Jahr natürlich ein bisschen weniger, ähm, ja. aber gerade in der Zeit mit, mit Shanti war es ja schon äh, recht viel. so. Ähm, ja. ja, war das, ja, wie war das für dich? macht das Spaß? Ist das überhaupt, ist das nur Stress oder ist das auch eine Angelegenheit?
1: <lacht> nee, also ich finde. Auf der einen also es ist es schon ein bisschen mit Stress verbunden, weil es einfach so ein hoher Zeitaufwand und so ein Reisestress ist. Aber ähm, an sich fand ich es schon echt immer richtig cool, weil man einfach neue Orte kennengelernt hat. Man konnte bei der Weltspitze mitspielen. Das äh, war ja auch richtig cool. Und ähm, ja, es hat schon Spaß gemacht. Ich glaube, ich bin an Orte gekommen, die ich sonst nie gesehen hätte. Ähm, das war mit Beachvolleyball schon echt cool und dass man das einfach seinen Job nennen kann, war schon ja einfach schön.
0: Und glaubst du, dass das jetzt wirklich so abgeschlossenes Kapitel ist oder dass das hier nur wieder noch passieren wird, dass man da nochmal irgendwo ein Turnier spielt?
1: Ausgeschlossen also, habe ich es jetzt nicht. Ich mag ja Beachvolleyball immer noch sehr, aber ja, mir war einfach der Zeitaufwand viel zu groß im Vergleich zu dem, was ich halt ähm, ja sonst noch aufgeben musste. Ähm, aber ja, ich, ich werde internationale Tour eigentlich ziemlich sicher nicht mehr spielen, aber dass man mal irgendwo ins Trainingslager fährt oder mal ein Beachcamp mitmacht oder so, das äh, wird auf jeden Fall noch kommen und Reisen kann man ja auch so. Das geht <lacht> ich bin auch, ja. ja eine Studentin, deswegen <lacht> kann man sich da auch noch was vornehmen.
0: Ja, ja es, also es machen auch ein paar Leute tatsächlich jetzt, die jetzt gar nichts mit Leistungssport am Hut haben, dass dann äh, die Reisen mit mit Beachvolleyballturnieren dann, dann verbindet. Äh, ja. Was ja dann teilweise, ich meine, hast du noch Punkte
1: international? Äh, meine ja, ich habe noch Punkte, weil ich bis November gespielt habe letztes Jahr. Also die müssten jetzt langsam verfallen. Aber ja.
0: Ja, also ähm, ich meine, du könntest ja dann sogar vielleicht noch einen Challenger einstreuen oder so, wo man dann äh, <lacht> noch sogar noch ein Hotel dazu bekommt, äh, für die paar Tage, ja. die man dann da im, zumindest äh, vielleicht im Hauptfeld oder so rumtouren. Also Das dafür ist ja auch ein ja, auch,
1: ja, dafür müsste man es erstmal ins Hauptfeld schaffen. Das ist ja mit meinen ja. Punkten wahrscheinlich dann nicht mehr möglich. Und ich glaube, dazu bin ich auch dann zu... also ja, ich weiß nicht, ob mir das äh, gut tun würde. Oh. Da so ein also Challenger so bisschen unvorbereitet zu so spielen. Also und
0: jetzt war so Ja, genau. Naja, kannst kann es auch mal ausprobieren und mal gucken, ob <lacht> die Nase fällt oder nicht. Aber ist natürlich auch nicht für, äh, für jeden, was da äh, dann muss man sich entscheiden, ob man das so leistungsmäßig genau. machen will oder so ein bisschen hobbymäßig und dann auf den Sack kriegen vielleicht. Oder doch gut, ja. es ist, äh, gibt viele Optionen dabei. Das ähm, stimmt wenn du sagst, du hast schon also die ganze Karriere quasi drüber mit ja überlegt, wie lange du das so machst, mit was für also wie bist du da überhaupt reingeraten in die ganze Leistungssportangelegenheit äh, angelegenheit Leistungssport. <lacht> ich mal Leistungssport. Ähm,
1: ja, also gefühlt bin ich da so ein bisschen reingeschlittert, also ich hab, war früh eigentlich nie so gut, ich habe halt Halle gespielt, ähm, bis ich 18 war, auch noch Regionalliga halt in Gonsenheim und war vorher auch schon bei den ganzen Deutschen Meisterschaften, Beachvolleyball und so dabei. Ähm, war auch bei Sichtungen und so, aber gefühlt war ich immer eine der schlechtesten. <lacht> ähm, und dann hat es aber doch ganz gut funktioniert. Also, ich hatte nie damit gerechnet, dass das überhaupt eine Möglichkeit für mich ist, diesen Weg zu gehen. Äh, irgendwie bin ich aber dann doch ganz gut geworden und ähm, ja, habe mich dann auch entschieden, nach dem Abi halt den Weg zu verfolgen, weil es halt einfach mega Bock gemacht hat. Ähm, und ich da ein bisschen Perspektive gesehen habe und bin dann mit 18 halt an den Stütz, äh, Stützpunkt in Stuttgart gegangen. Und dann ging es eigentlich nur bergauf. Dann hatte ich äh, Glück, dass ich mit Melli Gerner spielen durfte. <lacht> und dann auch nochmal Glück mit Shanti zu spielen und ja, ja dann ging es immer weiter bergauf und ja, ich glaube halt dadurch, dass man halt mit so einer erfahrenen Spielerin gespielt hat, ähm, also oder mit zwei erfahrenen Spielerinnen, äh, ging es auch schnell bergauf. Also es hilft einem schon auch immer sehr, da irgendwie an der Erfahrung von denen anzuzapfen <lacht> und damit großgezogen zu werden.
0: Ja, das glaube ich auch, dass das auf jeden Fall hilft. <lacht> Wirklich sehr äh, erfahrenen Spielern, die was auf dem Kasten haben. Ja. Ähm, aber wie hat dich denn so das, äh, das sogenannte System dabei behandelt? Also musstest du das quasi selber ähm, alles machen? Oder, oder also hast du in Stuttgart angerufen und gesagt, ich möchte jetzt mal zu euch kommen? Oder <lacht> hat, hat jemand geholt und <lacht> okay. entdeckt?
1: Ähm, ja, nee, ich, war ja, ich, ich wurde ja schon entdeckt auf den Lehrgängen, bei denen man immer eingeladen wird. Also als Jugendspielerin ist es eigentlich so, dass du halt äh, auf den deutschen Meisterschaften, also auf den u-Deutschen Meisterschaften, wirst du ja teilweise gesichtet ähm, für die Beach Auswahl und dann wirst du zu Lehrgängen eingeladen und da äh, ja nimmt man halt daran teil. Das sind immer so eine Woche oder so. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, ob es immer noch so ist. <lacht> ähm, hat sich ja auch viel verändert in den Verbandsstrukturen. Also relativ aber, äh,
0: ähnlich, immer noch. Ja.
1: Okay, ja, und dann äh, wird man da halt auf die Lehrgänge mitgenommen und dann halt nominiert zu und also zu u internationalen Wettkämpfen. Ähm, und ja, das ging dann weiter und dann wurde ich halt gefragt, ob ich nach Stuttgart kommen möchte. Also ich habe da nicht irgendwie gesagt, hey, ich bin will unbedingt <lacht> nehmt mich. Äh, ich wurde erst gefragt und dann äh, habe ich mir darüber Gedanken gemacht und hatte auch richtig Bock und deswegen habe ich den Weg eingeschlagen.
0: Ah. Wer, also hat war Jörg denn da dein äh, ja. Mentor?
1: Ja genau, <lacht> Jörg hat mich aufgegabelt. <lacht> ja, ja und, und wie war das so? Ich fand's richtig cool. Also ich äh, bin sehr überzeugt von Jörg. Ähm, er hat mir sehr viel beibringen können ähm, und ja bin auch sehr dankbar für die Zeit. Ich glaube, äh, ja hat mir sehr viel geholfen da zu sein
0: und bist du denn da mit dieser Welle da so einfach so weiter mitgeschwommen oder hast du denn auch immer gedacht, ah okay, jetzt werde ich ähm, jetzt möchte ich aber Olympiasiegerin werden oder <lacht> oder was auch immer. Hattest du da irgendwelche solche Ziele denn auf einmal?
1: Ja, das es war immer schwer solche Ziele für mich zu machen, weil ich nie wusste, wie erreichbar das auch ist. Ähm, und ich habe es halt einfach genossen so den Moment äh, wie er da also wie er zu der Zeit war es hat mir mega Spaß gemacht so viel zu trainieren äh, zu merken, dass man besser wird, dass man immer ja mehr über seine Leistung herauswächst und ähm, ja, deswegen habe ich das einfach weiter mitgenommen, <lacht> solange es ging. Wirklich die Welle dann, mitgenommen. Ja, ja genau. <lacht> bis ich dann jetzt gemerkt habe, dass es auch noch andere Sachen gibt und ja die Welle für mich gestoppt habe.
0: Ja, obwohl, naja, also du spielst ja nur immer noch weiter. Ja, das stimmt. Vielleicht, aber, vielleicht auch auf einem ähnlichen Level. Also,
1: ja, das hoffe ich. Das ist auch mein Plan. Ja, also ich möchte mich ja weiterhin auch verbessern und äh, besser werden und äh, neue Sachen können und so. Ähm, ja, aber halt einfach auf einem anderen Zeitniveau.
0: Ja, und auf eigenen, in den eigenen Bedingungen wahrscheinlich. Ne, Das ist ja, ja irgendwie das Spannende dass man da äh, auch außerhalb von diesem ja, System, keine Ahnung, äh, dass man da genauso mitschwimmen kann, wenn man, keine Ahnung, äh, ja anguckt, die einfach da ja. das zehn Jahre so gemacht hat und dann irgendwann in, äh, in andersrum quasi dann da reingerutscht ist. Ja, voll. Äh, dann ist das ja, äh, ja, ist ja die Fahrt auf jeden Fall noch nicht vorbei.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: Du warst also in deinen ganzen Sichtungen und so, warst du denn eher die schlechteste. hast du eben gesagt. Ja. Ich habe mich gefragt, tatsächlich vorhin, ähm, wo dein ganzer Jahrgang eigentlich hin ist. Ich glaube, du bist 99er Jahrgang, richtig?
1: Ja, ich bin 99.
0: Ich glaube, du bist auch ungefähr die Einzige, die noch ja. übrig ist äh, aus dem weiblichen 99er Jahrgang. Was ist da passiert?
1: Aber, ja, das frage ich mich auch. <lacht> nee, es, gab, es gab ja einige, also die Lehrgänge, auf denen ich war, äh, da waren Ziemlich viele sogar. Ich weiß nicht, 99er war tendenziell auch nicht so ein krass starker Jahrgang. Ich glaube, wir waren insgesamt, glaube ich, so sechs Leute oder so. Ähm, die anderen waren meistens dann so 2000er oder 98er. Ähm, aber ja, das ist eine gute Frage. Hanna Ziemer war zum Beispiel auch dabei. <lacht> die ist ja dann auch irgendwann ausgestiegen. Aber ja, es ist halt irgendwie mit der Zeit, dass halt dann sich die Interessen entweder von den Spielern, ähm, sich in eine andere Richtung bewegen oder halt der Verband sagt so, nee, du bist zu schlecht für uns, äh, das, wir wollen dich nicht. <lacht> also es gibt äh, viele Gründe, wieso es dann einfach nicht in dieses Höchstleistungsniveau geht.
0: Und warst du denn äh, teilweise auch froh, dass du denn einen von den übrig gebliebenen im 99er Jahrgang ja, bist? Also man kann äh, ja, ja auch schon sehr Pech und Glück froh. haben.
1: Ja, voll. Also hätte mir jemand gesagt, auch am Anfang, als ich dann so mich dafür entschieden habe, nach Stuttgart zu gehen und so, dass ich Zwei Jahre später auf der World Tour spiele, hätte ich es auch nicht geglaubt. Also es war schon krass. <lacht> ähm, aber ja, war schon cool, da übrig geblieben zu sein. <lacht>
0: <lacht> ja, und immer noch durchzuziehen. Und dann ja. ähm, hast du ja auch teilweise ähm, mal mit, mit Svenja Müller ja, genau. gespielt und teilweise mit Annalena. Die sind ja alle, äh, beide dann 0-1, ne? zwei Jahre jünger. Äh, als
1: Ja, du? die sind 0-1.
0: Hast du dich denn da so ein bisschen, oder gut, dann kam die halt von unten nach auch ambitioniert, aber hast du dich denn äh, aus Mangel an 99ern dann eher an die Jüngeren auch orientiert?
1: Naja, ja, <lacht> tatsächlich schon. <lacht> ja, an die Älteren und an die Jüngeren. Ich meine, es gibt ja viele Jahrgänge, die auch nicht viele Leute haben. Ich glaube, über mir ist ja auch, also 97, 96, ich weiß gar nicht, wer da alles so ist. Leo Körzinger halt noch. Ähm, aber ja, mit der Zeit, je höher das Niveau ist, desto mehr sterben halt dann irgendwie aus auf dem Weg. Egal, ja. woran es liegt.
0: Ja, ich ja. glaube, es ist tatsächlich auch eher Zufall, dass dann bei den ja. Damen gerade in, in 01er-Jahrgang oder 01, 2 ja. da relativ viel irgendwie übrig geblieben ist. Und bei den Männern sind super viele 98er zum Beispiel noch, oder bei den ja. Jungs zumindest noch auf der deutschen Tour. Das, das ist aber dann ja wirklich eher Zufall.
1: Ja, Würde ich mal behaupten,
0: dass, da dass man da irgendwas reinlesen kann.
1: <lacht> Würde ich auch sagen. Ja.
0: Ja. Ähm, dann schauen wir doch nochmal auf äh, diese, diese vergangene Saison, die ja irgendwie auch yeah. ein bisschen speziell war. Ja. Ähm, ich weiß nicht, du hast mit, mit Anna Lena angefangen, die Saison ja. zu spielen. Ähm, war, das, war das der Plan oder dachtet ihr, dass äh, Annas Körper durchhält? Oder war das von Anfang an ein Fragezeichen mit da?
1: Nee, also wir hatten uns bewusst füreinander entschieden und sind ja auch voll, also wir haben ja dann im November direkt Dubai gespielt, die zwei Turniere, da war ja auch alles noch super, ähm, sind Anfang des Jahres ins Trainingslager gefahren und so und irgendwann danach war es dann so, dass wir dachten, oh Gott, Anna, scheiße, Schulter. Ist wieder ein neues Thema, also nicht neues Thema, altes Thema, was wieder aufkommt. Ähm, und ja, erst dann haben wir eigentlich so gemerkt, dass da halt was ist, was halt weiter behandelt werden muss. Äh, Anna hat ja dann auch, sie hat auch ein recht gutes Video aufgenommen. Ich weiß nicht, ich glaube sogar auf YouTube hochgestellt, wo sie mal ihre Geschichte mhm. mit der Schulter erzählt hat. Ähm, ja genau, und war halt dann so die Überlegung, ja, sie muss halt doch nochmal was machen. <lacht> äh, hat dann alles versucht und dann ist ja doch die OP geworden. Aber prinzipiell, also wir hatten eigentlich nicht damit gerechnet, dass irgendwie noch was mit ihrer Schulter sein wird. Ähm, war natürlich auch, ja ein kurzer Rückschlag, <lacht> aber ja. Ähm, ja, ich hatte trotzdem eine sehr schöne Saison mit Anna Belen, äh, eine Anna, <lacht> auch wenn es nicht Anna Grüne war, natürlich anders als vorgestellt, aber ja, war trotzdem schön.
0: Ja, wann war das? Also, wann war klar, dass Anna Lena die OP haben muss und dass es jetzt nicht mehr weitergeht? Ich Auf bin ungefähr. super
1: schlecht im Zeitraum. <lacht> ja, ich auch, ich ja, muss okay. das ja
0: eigentlich auch. Wissen. Ich,
1: ich glaube, irgendwann so April, Mai oder so hatte sie die OP. Genau, das war so der letzte Schritt. Sie hatte ja vorher auch noch, ich glaube, sogar zwei Therapien versucht. Und ja, dann war leider, dass irgendwie nichts hilft und der Schmerz war halt da. Und bei Anna ist es ja auch das Ziel, noch langfristig Beachvolleyball zu spielen. Ja. Da sagt man halt dann, okay, man muss jetzt einfach einmal eine OP machen, weil sonst <lacht> mit Schmerzen die ganze Zeit spielen ist keine Option.
0: Ja, Bist du eigentlich auch wegen Annalena denn nach Hamburg gekommen oder weil ihr zusammen, war das der Plan oder ist was anderes? Ja,
1: nee, ich bin, also Anna war ja schon in Hamburg vorher und ich bin eigentlich wegen Anna auch äh, nach Hamburg gegangen, aber ich wollte auch so mal in Hamburg gelebt haben, das heißt, es ja. hat gut gepasst.
0: Ja, ja gut, das, das klingt äh, logisch. Ja. Na gut, und dann, ähm, wie, wie lief das denn ab, dass äh, du meine Schwester kontaktiert hast oder ihr euch ja. gegenseitig, weil deren Partnerin sich ja dann auch verletzt hat mit Kira?
1: Ja, ja, im Endeffekt hatten wir, also sobald bei Anna feststand, ja, OP, okay. <lacht> äh, hatte ich äh, mit Anna gequatscht, weil bei Anna ja mit Kira genau dasselbe war und ähm, ja, es ging eigentlich relativ schnell. Ich glaube, wir haben zweimal telefoniert und wussten, dass wir dann bis Timmdorf zusammenspielen, <lacht> ähm, damit halt einfach, ja, äh, wir beide noch eine tolle Saison haben und äh, Kira und Anna wieder fit werden können.
0: Und dann, ähm, ja, hattet ihr noch relativ erfolgreiche Saison, also auch die äh, Turniere davor. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Platzierung ihr wo gemacht habt, aber es war selten ja. ein Turnier, wo kein Halbfinale dabei war.
1: <lacht> ähm, ja, hat Spaß und, gemacht.
0: Ja, ihr musstet euch dann auch ranhalten so ein bisschen, äh, da die Punkte noch zu sammeln, habt dann aber auch ähm, trotzdem noch Rock the Beach gespielt? Wie war das?
1: Ja, <lacht> äh, hat auch mega Bock gemacht. Also ich muss sagen, Rock the Beach ist auch ein echt cooles Event. <lacht> da hätte ich auch Bock, ja. nächstes Jahr wieder mitzuspielen. Also, ja.
0: Ich glaube, das ist möglich auf jeden Fall. <lacht> Perfekt. Ihr habt ja, Borkum gespielt, ne?
1: Äh, Borkum und Fehmarn. Und Fehmarn, gespielt. beides. Ich glaube, wir haben auch beide gewonnen. <lacht> ich Glaubst mich nicht recht erinnere. Ja, doch. Wir haben beide Hast du gewonnen.
0: keinen äh, Trophäenschrank, wo die, die Rocks doch, doch. und die ganzen. Ah, gut. da oben. Du,
1: nach...
0: du musst extra nach, nach ganz oben gucken, da. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Ja, ja. Okay, und dann äh, war der Abschluss äh, die deutsche Meisterschaft in Timmendorf. Ja. Ähm, die ihr als Vizemeisterin abgeschlossen habt. Ja. Ähm, aber du bist auch schon mal deutsche Meisterin geworden. War das dann quasi ein Misserfolg für dich?
1: <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> also hätte ich weiß nicht. Ich hätte ich, ich habe auch echt gar nicht damit gerechnet. Also ich wusste, dass wir dieses Jahr irgendwie ja es hat halt einfach gut geklappt zwischen Anna und mir und äh, wir hatten beide richtig Bock und ich glaube, äh, das hat es im Endeffekt dann auch ausgemacht. Ähm, aber dass wir ja direkt ins Finale kommen, hätte ich echt nicht erwartet. <lacht> also ja und ist immer noch ein richtiges Highlight. Also ich glaube, egal wie oft man deutsche Meisterin wird, man wird es immer wieder richtig gerne tun und sich jedes Mal da, darüber freuen, weil man muss einfach sagen, die deutsche Konkurrenz ist ja einfach auch groß. Also es ist jetzt nicht so, dass man easy deutsche Meisterin wird oder Vize oder generell Halbfinale halt. <lacht> Finde ich, ist immer ein Schritt, gerade weil man sich gegen die internationalen Teams äh, behaupten muss. Ähm, ja, deswegen wird man sich da, glaube ich, für immer freuen können.
0: <lacht> ja, wie oft warst du schon in Timdorf? Weißt du das?
1: Ähm, ich kann kurz nachzählen. <lacht> Eins, zwei. Ich glaube, das war dieses Jahr mein fünftes Mal. Also ich habe angefangen mit Julika Hoffmann, dann Svenja Müller haben wir zusammen. Oh Gott, hat der jetzt einen Daumen hoch hier gemacht? Weil ich ey, krass,
0: <lacht> das habe ich auch noch nicht ähm. gesehen. <lacht> Also ist gerade ein Daumen mir äh, aufgetaucht in Sarahs Bild, weil sie, ein, weil sie gezählt hat und einen Daumen hochgemacht hat. Aber wild, aber es funktioniert passiert nicht nochmal. <lacht> ja.
1: <lacht> ja genau, dann habe ich also Julika Hoffmanns, Svenja Müller, zweimal Shanti und jetzt mit Anna. Ja mein
0: und äh, gut, da waren natürlich auch einige bisschen äh, irreguläre Timmendorfs dabei. Aber ja. ich glaube da gerade das erste mit äh, mit Jule war noch ein normales ne? und ihr dann auch als, ja. äh, als Newcomer dann dazu, euch da irgendwie reingekämpft, also äh, ja. kann, wenn du das vergleichst so dieses Jahr Timdorf oder ja, die, äh, wo ist das so im Ranking bei dir, wie, äh, wie viel Spaß hat das gemacht?
1: Oh, ich finde, Timdorf macht jedes Mal Spaß, <lacht> ich weiß auch nicht, wieso, also es ist einfach dieses timdorf flair weil man das halt früher als Kind schon mitbekommt, so dahin zu gehen äh, das ist irgendwie die deutsche Meisterschaft, ganz Beachvolleyball trifft sich, es macht halt einfach immer Bock, und äh, ja, hat dieses Jahr auch umso mehr Spaß gemacht. Also ich glaube, je länger man im Turnier ist, desto mehr macht es auch Spaß insgesamt, <lacht> weil man einfach die Atmosphäre direkt auf dem Feld mitbekommt und so richtig spürt. Ähm, aber ja, es ist jedes Jahr wieder super, finde ich.
0: Warst <lacht> du früher als Kind schon als, als Zuschauerin da quasi?
1: Als Kind nicht, aber ich war ein Jahr vorher in Timmendorf. Also und da war ich noch, also gefühlt kannte ich niemanden richtig, also persönlich und es war noch so ein richtiges, oh Timmendorf, da sind die ganzen Beachvolley, weil die krassen Leute und dann ist man irgendwie nächstes Jahr dabei gewesen und dann ging es bergauf und jetzt ist man ja, <lacht> so dabei.
0: <lacht> jetzt ist man ja. da mittendrin, bist du denn mit deinen Eltern da gewesen oder irgendwie mit wem anders?
1: Äh, nee, mit Freundinnen war ich da.
0: Ah, oh nice. Ja, das ist ja. auch ein Erlebnis, ne? Ja, voll. <lacht> Vielleicht hat es da dann auch äh, Klick gemacht, dass man den Bock hat, dann da auch mitzuspielen selber.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, nee, lohnt sich echt. Also jeder, der irgendwann mal nach, nach Timdorf möchte, sollte es auf jeden Fall tun. Das macht echt richtig Bock. Ja,
0: ja, ja ich glaube, da haben auch echt viele Leute jetzt richtig Lust drauf bekommen. Obwohl es ja, ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, also dieses Jahr war ja schon dann Samstag, Sonntag, glaube ich, ausverkauft. Ja. Also <lacht> haltet euch ran, holt <lacht> euch die ich Tickets...
1: Ich habe gehört, die wollen ja auch die Tribüne größer machen, aber ja, weiß trotzdem nicht, äh, wie viele Menschen da <lacht> hinkommen können.
0: Ja, aber wie gesagt, haltet euch ran und das lohnt sich auf jeden Fall für jeden. Ja. Äh, was ich mich auch gefragt habe: ähm, Früher warst du noch äh, Abwehrspielerin, damals ja. oder? Ja. Wann ist der, wann ist eigentlich der Switch gekommen?
1: Ähm, eigentlich. Sobald ich dann mit Melli gespielt habe, also ich war, ich habe eigentlich immer gewechselt, also in der Jugend war ich auch Blockerin, ähm, auch die ganzen U-Deutsche Meisterschaften und so war ich eigentlich meistens Blockerin, ähm, dann habe ich mit Julika Hoffmann gespielt und da bin ich halt dann in die Abwehr gegangen, weil <lacht> Jula halt Blockerin war ja. und ja, dann als ich wieder mit Melli gespielt habe, bin ich halt zum Block gegangen.
0: <lacht> also, und jetzt bist du immer noch da.
1: Ja, jetzt bin ich immer noch da.
0: Bleibt das <lacht> ja. jetzt auch so oder gibt es ja irgendwann wieder den Wechsel zurück?
1: Mal gucken, man weiß ja nie, aber eigentlich es bleibt so.
0: <lacht> also, macht dir das Spaß?
1: Ja, mir macht, also ich muss sagen, mir macht beides Spaß. Es hat schon beides so seine, äh, seine Vorteile und auch Nachteile. <lacht> ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich mittlerweile im Blocken ein bisschen besser bin als in der Abwehr, weil man das einfach jetzt länger geübt hat. Ähm, und ja, ist schon cool, am Block zu sein und da ein bisschen... Ja, was zu blocken. Macht einfach Spaß. Ja.
0: ja, dann ist cool. Wenn man was blockt, dann ist es immer gut. Ne? Ja. Wenn man nicht blockt, ist es ärgerlich. Ja. Dann macht das nicht so viel Spaß.
1: Aber taktisch ähm, ist es, kann man es ja auch gut machen. Dann kriegt der Abwehrspieler ja, den
0: Ball. Ja, ja, ja. ja. Das, wie ist das eigentlich damals passiert? Gut, du warst eine junge Abwehrspielerin, die jetzt nicht unbedingt auf, dem, auf den Zettel von äh, Sophien war. Aber wie kam das denn überhaupt, dass du dann mit Melli ähm, gespielt hast?
1: Das ist eine lustige Geschichte tatsächlich. Ich meine, es war ja... Ähm, es war Corona, glaube ich, sogar. Mhm. Ähm, und oh Gott, ich weiß gar nicht, ich hatte damals noch mit Jule oder Svenja gespielt. Oh, ich bin echt äh, schlecht <lacht> <lacht> in der Vergangenheit, mir das zu merken. Aber ja. äh, jedenfalls war es so, dass äh, die Beachliga war. Also während Corona äh, New Beach Order war das, glaube ich, damals noch, hat halt die Beachliga angeboten und ich wollte halt unbedingt mitspielen ähm, und habe gehört, dass Melly halt noch wen sucht. Ähm, und hatte halt mit meiner Partnerin, ich weiß gar nicht, wer das damals noch war, halt abgesprochen, dass ich halt richtig Lust hätte, da mit Melli zu spielen. Ja. <lacht> ähm, und dann hatten wir auch eigentlich telefoniert und äh, wir kannten uns ja eigentlich gar nicht, außer, dass wir uns ganz zufällig auf Fuerteventura im Urlaub getroffen haben, <lacht> weil wir äh, im selben Bus zu unseren Hotels gefahren sind. Das war richtig lustig. Äh, und, und das da hatte nichts
0: mit Beachvolleyball zu tun?
1: Gar nichts. Also wir sind beide <lacht> jeweils mit unseren Partnern halt in den Urlaub geflogen und äh, ich habe schon am Flughafen so zu Johannes gesagt, so hey, warte mal, die kennen wir doch irgendwo her. Und dann steigen wir so in den Bus ein, um halt zum Hotel zu fahren ähm, und da sehe ich halt auf einmal Melly mit ihrer Freundin und dachte so, okay, krass, das ist jetzt ein Zufall. Ähm, ja. und Dadurch, dass halt wir uns dadurch gekannt haben, hat Melly dann auch gesagt, ach ja, mit der Sarah, das wäre bestimmt ganz cool. <lacht> und dann haben wir zusammen gespielt.
0: <lacht> ja. Und Habt ihr denn danach noch, oder es gab ja gar keine Saison so richtig, ne? Stimmt.
1: Ja, ja, es gab nicht, also ich glaube, von vom Verband aus gab es gar nichts. Ähm, es gab ja dann, ah, ich glaube, ich habe erst danach mit Svenja gespielt, ich glaube, es war ähm, Beach Liga, gab es ja zwei Stück oder so während Corona. Oh Gott, das ist jetzt auch ja, viel so lange doch. her. Da gab es irgendwann die Road to Timndorf, das weiß ich noch, die habe ich nämlich mit Svenja gespielt. Mit Svenja ähm, ja. Genau. Und ja, ich glaube, dann hab ich, dann gab es mal eine Beachliga darauf, das Jahr, die habe ich schon mit Shanti gespielt. Aber ich glaube, da gab es wieder normale Turniere auch.
0: Ja, aber das mit ja. waren quasi nur. Nur bei der Beach, -Spiele. aber es waren ja auch gen genügend Spiele genau. dann, die ich ja. gemacht habe. Boah,
1: Das war echt heftig. Innerhalb von zwei Wochen, ich weiß gar nicht, pro Tag ein Spiel. Ja, ja Das war schon sehr viel. Aber hat, also es war eine coole Zeit, halt gerade dadurch, dass man halt während Corona eigentlich nicht viel machen konnte. Ähm, ja, und haben sie auch echt gut aufgebaut gehabt damals. Deswegen.
0: Ja. Hast du immer noch, äh, also Kontakt auf jeden Fall, ne? Aber bist du immer noch befreundet mit Melli und auch mit Shanti?
1: Ja, zu <lacht> 100 Prozent. Ja? Ja, ja ich, also ja, sehr gut. <lacht> Mit Melli habe ich ja heute erst äh, mich getroffen, beziehungsweise trainiert. Ja. Mit Shanti bin ich auch noch sehr gut. Also wir haben eigentlich regelmäßigen Kontakt. Ähm, ja, ich glaube dadurch, dass man, man verbringt ja als Beachpartnerin sehr viel Zeit miteinander. Und das schweißt schon zusammen. Also ja, Melli und Shanti sind ja jeweils auch coole Socken, <lacht> da äh, ja kann Man, eigentlich nichts falsch machen, sich mit denen zu verstehen.
0: Ja, ja ist jetzt nicht, also bei, bei denen fällt es natürlich leicht, aber es muss nicht immer so sein, dass
1: ja, man sich das jetzt
0: so, so hinterher ja. noch so super gut versteht. Da gibt es auch <lacht> ganz andere Beispiele.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber bin ich froh, dass es so ist.
0: <lacht> ja. Hast du überhaupt noch nochmal, seitdem du nach Stuttgart gegangen bist, hast du überhaupt nochmal Halle gespielt?
1: Nee, gar nicht. Also es gab die Möglichkeit, in Stuttgart Halle zu spielen, sozusagen par parallel zum Beach. Aber für mich hat das irgendwie dadurch, dass man eh schon so viel Beachvolleyball gespielt hat, also ja, ganz normal trainiert, das an top zu machen, wollte ich irgendwie nicht. Und ähm, ja, dann war auch halt auch Architekturstudium, das hat einfach sehr viel Zeit also eingenommen. Das war mir dann irgendwie zu viel. Aber ja, mal schauen, vielleicht sieht man mich irgendwann mal wieder in der Halle. Ja, hättest du
0: nochmal Lust drauf?
1: Ja, ich hätte schon nochmal Lust irgendwann, aber ich, ich weiß nicht, wie ich da bin, <lacht> ehrlich gesagt. Aber wird man sehen. Also dieses Jahr auf jeden Fall nicht, aber vielleicht irgendwann.
0: Da kannst du dich dann auch vielleicht an Melli halten. Ja. Äh, sie wohnt da ja auch immer noch irgendwo rum. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade immer noch, aber es glaub, war immer ja. bei, bei ähm, RPB. Franz,
1: genau, Franz ja. Lauerberg. Ja, momentan spielt sie nicht, aber... <lacht>
0: Ja, er kennt auf jeden Fall, er hat die Kontakte dahin. Das ja. ist, in, in Berlin gibt es genug Angebote, um da noch ja, in die Halle zu gehen. Ähm, ja. Aber du kommst auch tatsächlich, also wie wir eigentlich alle irgendwie aus der Halle. Ähm, Gab es da damals auch schon irgendwelche ähm, prägenden Trainer, die dich da irgendwie geformt haben? Vor eben der Beachzeit dann mit Jörg und den ähm, anderen?
1: Also aus der Halle direkt gab schon natürlich Trainer, also gerade, ich habe früher viel bei meiner Mama trainiert, <lacht> äh, wie wahrscheinlich einige, die irgendwie aus, aus so volleyball kommen. Ähm, das war für mich natürlich auch schon sehr wichtig und eine prägende Zeit. Ähm, und sonst hat halt einfach parallel, als ich äh, Halle gespielt habe, halt im Beachvolleyball, damals war Silke Lüdecke noch äh, Trainerin auch, äh, mit der hatte ich auch ein-, zweimal gesprochen auch und auch viel über Mentales. Und äh, das hat mich schon teilweise geprägt. Also äh, das war schon sehr cool. Die hatte einen Satz zu mir gesagt, äh, der ist mir immer noch in Erinnerung und äh, ja hat, hat mir sehr viel weitergeholfen.
0: Kannst du den sagen, den Satz? Oder ist ähm, der geheim?
1: Ja, nee, kann, kann ich schon teilen. <lacht> nee, sie hat einfach gesagt, dass äh, egal, also egal was der Trainer dir sagt, äh, es wird dich oder egal an was du gerade arbeitest, es wird dich immer auch unbewusst äh, weiter beschäftigen und du wirst, wirst irgendwie daraus lernen und das finde ich irgendwie hat mir diese Vertrautheit darauf also dahingehend gegeben, dass auch wenn es gerade sich manchmal nicht so gut anfühlt, dass mein Körper unbe also unterbewusst auch immer noch daran weiterarbeitet und dadurch hatte ich irgendwie immer so dieses Vertrauen darin, dass man halt irgendwie weiterkommt, auch wenn es sich gerade nicht anfühlt nicht gut anfühlt und ja, das war irgendwie so ein Satz, der ist mir in Erinnerung, ich weiß nicht mehr genau, wie er formuliert war, aber ja, ja hat mir sehr viel geholfen.
0: Und Silke war dann, also Silke war, äh, ich glaube, für U18 zuständig als Nationaltrainerin genau. und dann bist du ja das, bei den Lehrgängen über den Weg gelaufen einfach.
1: Ja, genau. Ja, das war ja, aber die ist, Weg her. Ja, ja, das ist
0: schon ein bisschen her. Sie ist ja auch mittlerweile äh, nicht mehr im Beachvolleyball, sondern kümmert sich genau. um die mentale Stärke der, äh, der deutschen Golfer. Ja. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob der deutsche Golfer, aber ja doch. Irgendeiner Golf, genau äh, <lacht>, irgendeiner Golf, äh, ich glaube, Nationalmannschaft.
1: Ja. Also ja,
0: scheint auch dann in den mentalen ähm, Tricks ihre Stärke gefunden zu haben. Aber ja. Ja, das haben, glaube ich, in der Zeit äh, viele ja, relativ äh, oder sich gut mit Silke verstanden einfach. Das war ja, äh, das eine gute stimmt. Trainerin auf dieser Position. Ich weiß ja, gar nicht, ob das, das überhaupt noch. Du hast ja ein bisschen inside. Ähm, in die, in die Struktur der Trainer. Gibt es überhaupt noch ähm, unterschiedliche Zuständigkeiten für die Altersgruppen in den bei den Bundestrainern? Ähm,
1: nee, es gibt, glaube ich, jetzt nur noch Bundeswehrtrainer, Nachwuchs, weiblich und männlich. Also der eine ist ja Paul Becker und der andere ist äh, Kersten Holthausen. Mhm. Ja ich glaube, das war es. <lacht> also ich wüsste nicht, äh, und dann gibt es ja Unterstützung halt durch die Landesstützpunkttrainer und so und halt die Bundestrainer für Erwachsenenbereich, aber ich glaube nicht, dass es für die einzelnen Nachwuchsstufen äh, einen jeweiligen Bundestrainer gibt. Also zumindest habe ich davon nichts gehört.
0: Okay. Es hatte auch seine Schwächen, das System, weil ja. äh, die Trainer natürlich auch an bestimmten Standorten waren und dann ja. äh, teilweise die AthletInnen aus den Standorten natürlich bevorzugt haben, wenn die da irgendwas nominiert haben. Aber es hat natürlich ja. auch seine Vorteile, wenn du dann äh, Experten für die Altersgruppen äh, ja, auf diese Positionen hast.
1: Ja, also, Das stimmt.
0: Ja. Aber gut, äh, man hat da ja nicht so richtig den, den Einblick ähm, ja. Aber du hast du hast einen sehr guten Einblick in äh, Auch gut, du warst jetzt auch in Hamburg da, ne? Ich bin nämlich sehr ja. gespannt auf deine Expertise äh, ja. im gut, wir können erstmal eigentlich nur, ähm, also es geht um die um die, die Top-Teams, die deutschen Top-Teams. Ja. Also ja. Zumindest bei den Damen geht es um die Top-Teams. Äh, erstmal deine Prognose qualifizieren sich Cynthia und Svenja für, äh, für Olympia.
1: Safe, bin ich vollkommen davon überzeugt. <lacht>
0: Da sind wir auf jeden Fall schon mal einer Meinung. Ähm, ja. Die zweite Frage ist, Qualifiziert sich auch noch ein zweites Team? Ich
1: hoffe es. Ich weiß es aber nicht. Also ich, ich, ich glaube irgendwie, also Laura und Luisa haben sich ja echt stark gezeigt jetzt bei den letzten Turnieren, ähm, wenn sie so weitermachen. Ich weiß halt gar nicht, wie die Punkte technisch gerade dastehen. Die haben ja spät angefangen, Turniere zu spielen ähm, und sie bräuchten auf jeden Fall noch ein paar Turniere, auch gute Ergebnisse, um sich halt zu qualifizieren. Ich meine, Carla und Sandra haben jetzt auch ihr letztes Turnier richtig gut gespielt. Ähm, ja, ich glaube, also ich hoffe, dass sich noch ein Team qualifiziert. Aber ich glaube schon, dass es äh, im Vergleich zu also dass Svenja und Sinja da gerade einfach die beste Position haben, weil sie schon viel mehr gute Ergebnisse gemacht haben dieses Jahr. Ähm, ja, aber ich glaube eigentlich schon dran,
0: dass dann noch ein Team kommt. Ich versuche gerade ja. hier nebenbei nachzugucken. Die Seite öffnet sich noch nicht, ähm, wie das gerade aussieht bei den Teams. Also gut, dass uns äh, und Svenja da vorne abgeschlagen sind und sich höchstwahrscheinlich irgendwie qualifizieren, das, ja, ja wie gesagt, da sind wir uns einig. Ja. Ähm, wo sind sie denn?
1: Ja, auch mal schauen
0: hier. Live nebenbei, also Ludwig Lippmann sind, oh, haben auch noch nicht so viele Ergebnisse. Ja, äh, ich glaub, Tatsächlich, ich... nicht. da fehlt noch ein bisschen was, sind äh, knapp hinter Sandra und Carla
1: mhm.
0: haben aber erst acht Turniere gespielt. Ja. Also äh, sie müssen zwölf spielen und auch zwölf äh, einbringen quasi ähm, und sind an Platz Nummer 30. Gut, das hat gerade nichts zu sagen, weil da noch viele äh, USA und brasilianische Doppel äh, ja. sind. Also bald, bald ist es soweit, dass wir nachgucken können ähm, oder nachvollziehen können so ein bisschen, wer auf dem guten Weg ist und wer nicht und welche Plätze wahrscheinlich oder bis zu welchem Platz man hinten äh, sich noch für Olympia qualifiziert. Ja. Ähm, ja, aber also hast du dann irgendwie einen, einen Tipp, ähm, ob dann am Ende Laura und Luisa das machen oder Carla und Sandra?
1: Boah, schwer zu sagen. Ich, das Ding ist halt, da das kommt halt immer dieser Laura-Bonus. Weißt du, Laura ja. macht irgendwie im Ende dann doch immer noch. Und ich glaube, das wird dieses Mal auch so sein. Aber ja, ich, ich bin gespannt und drücke natürlich beiden Teams da oder allen dreien äh, da weiterhin die Daumen. <lacht> ähm, so oder so ist ja immer cool, coole Ergebnisse zu fahren und ist natürlich immer schade, dass es nur zwei Olympiaplätze gibt, weil an ja. sich gönnt man es ja, mehr Teams irgendwie daran teilzunehmen, aber ja, im Endeffekt sind es zwei Plätze und ja, muss, muss drum gespielt werden.
0: Ja, äh, und dann, also gut, wir dürfen Schneider-Sula eigentlich auch nicht so richtig vergessen, die sind gar nicht so ah, weit davon entfernt. Ja. Ähm, diese zehn Plätze hinter den beiden anderen Teams.
1: Echt? Okay. Ja.
0: Ähm, aber eigentlich wollte ich noch fragen, So, was ist so deine Prognose, wie ist, also der Olympiazyklus ist bald vorbei, Olympia ja. ist halt jetzt im Sommer, ähm, <lacht> was glaubst du, was passiert mit diesen ganzen äh, Spielerinnen, also das, äh, ja. <lacht> da fragst ja, du mich Sachen. <lacht> ja, sorry, also ich will auch nicht, dass du jetzt das ausplauderst, aber du bist natürlich da äh, nah dran. Auch. Ähm,
1: ja. <lacht>
0: und ich habe auch so meine meine Tipps, so, aber äh, wer weiß, was da passiert, weil das, wir haben es vorhin festgestellt, so zwischen Jahrgang 94 und äh, 98 ja. ähm, gibt es überhaupt keine Spielerin mehr. So momentan. Ja. Ähm, und die sind alle, äh, die wir jetzt gerade genannt haben, dann etwas älter. Und das äh, ja. ist immer die Frage, ob was da passiert.
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> da weiß ich tatsächlich auch nicht so viel mehr als du. <lacht> ähm, ich, ja, da hat ja bis jetzt auch niemand irgendwas gesagt, glaube ich, dass sie aufhören nee, wollen okay. oder nicht. Ähm, ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, bei den ganzen bisschen Älteren sozusagen oder die, die Richtung 30 gehen oder über 30 sind, ähm, weiß man halt nie so genau. Ich, ich kann es ja auch. Gar nicht genau sagen. Also ich kann mir bei allen vorstellen irgendwie, dass sie noch weitermachen. Ich kann mir aber auch bei vielen vorstellen, dass sie aufhören. Also gerade Aber glaubst du,
0: dass sie noch einen Olympiazyklus mitmachen würden? Ich meine, Laura
1: hat ja auch, also hat man vor vier Jahren auch immer gesagt, ach ja, Laura macht bestimmt nicht mehr weiter, die ist aber immer noch dabei. Also, dass eine Luisa weitermacht, könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Die ist jetzt erst neu in Speech gekommen, vielleicht hat sie noch mal Bock. Ähm, Sinja hat auch voll viel dafür gegeben, wieso macht sie, also könnte ich mir auch vorstellen, dass sie weitermacht, könnte mir aber vorstellen, dass sie auch aufhört, genauso bei Carla, genauso bei äh, Sandra, also ich habe wirklich keine Ahnung, ich glaube, äh, die Einzige, die safe ist, die 100%, wo ich sagen könnte, da kann ich mir vorstellen, dass sie weitermacht, ist Svenja Müller.
0: Ja, gut, ähm, aber die ist den, wirklich zehn Jahre jünger als Alain.
1: Ja, deswegen, aber beim Rest keine Ahnung, ich kann es mir wirklich nicht, also ich weiß es nicht. Das ist so 50-50 okay. gefühlt.
0: Und könntest du dir vorstellen, ähm, weil das kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen, aber dass äh, wenn ein Team davon merkt, okay, der Zug Olympia ist jetzt abgefahren, wir schaffen es nicht mhm. mehr, dass dann äh, auch schon ein Karriereende vorzeitig kommt. Ich habe habe so gedacht, gesagt
1: nicht.
0: Ja, ja ich kenne kenn das halt einfach schon immer so, dass man sich so in, in Timdorf halt verabschiedet. Und ja. da das halt nicht passiert ist bei irgendwem, äh, glaube ich, dass wir auf jeden Fall alle diese Spielerinnen noch äh, im kommenden Jahr auf der deutschen Tour sehen werden.
1: Ja, also man sagt ja auch immer, dass eigentlich kein Sportler oder niemand vor Olympia das Jahr, gerade wenn man im Rennen ist für Olympia, äh, dass man da halt einfach nicht aufhört. <lacht> Weil ja. es kann halt immer sein, ich meine, die Plätze für Olympia werden ja von den, also werden erspielt von allen deutschen Teams, äh, wer im Endeffekt fährt, darf, glaube ich, der Verband ähm, bestimmen. Das heißt, mhm. wenn jetzt wenn ja uns ja einen Platz holen, mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile anders geregelt ist, aber könnte sein, dass sie dann auch sagen, okay, Carla und Sandra fahren. Ähm, ja, das ich ist glaub, theoretisch das theoretisch auf
0: jeden Fall so, aber also es ist jetzt noch nie vorgekommen. und genau, nichts ja. dran, Aber kann ja auch sein, dass ähm, sich jemand verletzt oder so.
1: Genau, und gerade halt dadurch, dass halt aktuell drei bis vier Teams, also ich weiß nicht, schneider Sohle, ich weiß nicht, ob die noch äh, so viel Chance haben da Richtung Olympia. Sie sind jetzt auch gar nicht gemeldet, oder? Für Turniere. Das oder spielen nicht. zumindest gerade nicht, aber ja, ähm, ja aber bei äh, den anderen drei könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie auf jeden Fall noch nächstes Jahr auch machen, weil äh, wenn sich jemand verletzt, dann ist man das Team, was halt dann noch fahren kann im Notfall.
0: Oder auch nur ein Spieler, ne? kann ja auch sein. Also ja, gab es ja jetzt auch stimmt. bei den genau. Amerikanern letztes Jahr oder so, dass äh, dass man dann auch irgendwie doch noch mitspielt.
1: Ja, ja, auf einmal voll. spielt die <lacht> <bei> Bauern
0: Olympia. <lacht> ähm, ja. Ich denke das auch nicht, dass da vorher jemand aufhört. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass, äh, dass äh, Carla, Laura und Isa und Juli vielleicht auch bei, äh, nächstes ja. Jahr, Ende, Ende der nächsten Saison, äh, aufhören werden.
1: Ja, ja ich habe auch das Gefühl, dass da viel Bewegung drin sein wird, aber ja, man weiß es halt nie genau.
0: <lacht> das nee,
1: weiß man nicht.
0: Die machen zwar alle auch jetzt schon sehr lange äh, den Hochleistungssport und fahren ja. um die Welt und äh, stellen sich da auf und richten alles danach aus, aber wie gesagt, man kann ja auch noch anders wie spielen. Ja, das genau. Jetzt, also es ist jetzt bei den Damen gar nicht so häufig, dass das welche machen, aber früher bei den Männern gab es das auch so oft, dass es halt noch lange über den Zenit hinaus, denn auf der deutschen Tour halt Unruhe gestiftet wird. Ja. Ja. Ähm, das kann ja alles immer sein. Also aber World Tour mit äh, Ziel auf Olympia, das ist dann auch doch wieder was anderes.
1: Ja, das stimmt.
0: Also jetzt ich sehe auch gerade, dass jetzt also die ersten Teams haben tatsächlich auch schon ihre zwölf Ergebnisse, also ah, schon okay. einige tatsächlich. Ja. Ähm, das ist äh, bald eine Aufgabe für für Fuchsi und mich, äh, das einmal ja. durchzugehen äh, ja, und, mein... und nachzugucken, was also wer wahrscheinlich bis wohin es runtergeht, weil eben die doppelten und dreifachen brasilianischen und amerikanischen Teams dabei sind.
1: Ja, ja. Ich meine, es sind ja auch noch ein paar Turniere bis dahin. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, wann Ende ist, aber ich glaube im Juni oder so.
0: Ja, Juni. Also, im, Juni ja, oder Juli. Ich glaube ähm, am 20. Juni oder so. Ja, genau.
1: Ja, bis dahin können ja noch Turniere gespielt werden, das heißt, ja, da ist auch noch ein Da sind Zeit, auch noch einige. Also, ja, ja. <lacht> deswegen <lacht> ist es immer schwer ja. abzuschätzen, aber ja.
0: Ja, genau, man kann nur so ungefähr schätzen, äh, bei den Männern sind halt viele Holländer und viele Brasilianer oben mit drin.
1: Ja. Ähm,
0: und bei den Mädels sind halt viele Brasilianer und äh, Amerikanerinnen und das wird ja dann nach unten quasi weiter durchgegeben.
1: Ja. Ähm,
0: bis wo man sich dann qualifiziert. Ja. Ähm, ich habe noch noch, ne, noch eine Expertenfrage an dich. Okay. <lacht> also es, war jetzt, <lacht> es war jetzt ja gerade das Turnier in Indien da. Äh, ja. Und da hat ein neues Team relativ gut performt. Und ja. zwar. Sven Winter und Lukas Fretschner. Naja. Was, was, was hältst du von dem Team?
1: Überraschend. Also ja? ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass sie sich zusammentun. Also ich weiß nicht, man hat ja überall schon mal gehört, dass es in manchen Teams nicht so gut läuft und so. Aber ja, dass, dass jetzt nach Timmendorf direkt, dass die sich da zusammentun, war für mich sehr überraschend zumindest. Ich habe da nicht viel mitbekommen vorher. Ähm, sonst hört man ja irgendwie immer was. <lacht> ähm, aber ja, sie haben auf jeden Fall, also ich glaube, ich habe mir ein Spiel angeguckt. Sie haben es auf jeden Fall voll gut gemacht. Ich bin halt gespannt. Ich weiß nicht genau, was das Ziel dahinter ist, dass sie sich jetzt zusammentun. Also ob sie sagen, dass sie halt bis 2028 zum Beispiel zusammenspielen wollen oder dass sie nur sagen, dass sie nächstes Jahr zusammenspielen wollen. Also das würde mich persönlich einfach mal interessieren. Muss ich mal nachfragen. <lacht> ja. ähm, ja, einfach weil das schon nochmal was anderes ist, weil im Endeffekt äh, sind sie ja beide Abwehrspieler gewesen. Ich weiß nicht, wie schnell es äh, kommen kann, dass man halt sagt, okay, man kann Block- und äh, Abwehr spielen. Manche Teams machen es ja auf der World Tour so äh, und sind auch recht erfolgreich damit. Aber meistens ist es schon noch erfolgreicher, wenn man sich darauf, also auf ein was spezialisiert ähm, deswegen ja, bin ich mal gespannt, wie sie das anstellen. <lacht> das erste Turnier lief ja richtig gut. Äh, mal schauen, wie die nächsten laufen.
0: <lacht> ja, ich finde das auch interessant. Also
1: ja.
0: das gibt's, natürlich gibt es das auf der World Tour und auch erfolgreich. Ja. Das, weiß ich nicht, mal aufs Medien, serie Gavira, schon oft ja, genug ja, genau. äh, erzählt, oder auch einfach kleinere Blocker. Also ich glaube, Jonathan Helwig ist 1,96 groß. Ja. Sven ist, ist 1,98 und 1,99 sowas. Ja. Ähm, <lacht> Da, man kann auch dann äh, einen von denen zu blocken schicken so ungefähr aber ja, genau. in den absoluten Top Teams da gibt es eben relativ selten und dann muss man überlegen oder auch die beiden und auch der Verband natürlich dazu also was ja. was eigentlich der Plan ist
1: ja äh, Genau, deswegen, also das würde mich halt interessieren, so was das Ziel dahinter ist, ob man, also es könnte ja auch sein, ich weiß nicht, ob es so ist, aber dass man sagt, ja, wir haben Lust dieses Jahr mal auf Punktejagd zu gehen und das, glauben wir, ist die beste Option, damit wir nächstes Jahr gut dastehen für die Blocker, zum Beispiel, falls Nils Ehlers frei wird oder so, keine Ahnung, aber <lacht> könnte ja so ein Gedanke gewesen sein, ähm, aber ja, sonst die nächsten Blocker sind ja eigentlich die, die sie gerade hatten, deswegen, ja. Bin ich gespannt.
0: Ja, <lacht> oder vielleicht so. ziehen sie irgendwo noch so einen Blocker aus der Tasche. Das ist ja. auch noch so <lacht> ich ja. gerade
1: noch vorbereiten muss, ganz geheimes Projekt. Ja. <lacht> ja, ja, man weiß es nicht. Aus
0: der Halle. Oder ein Ausländer, ja. der eingebürgert wird. Ja. Ähm, nee, das weiß man tatsächlich nicht. Dass sie so, also dass sie da mitspielen können und da auch punkten können ja. und gut spielen können. Das haben wir jetzt auf jeden Fall gesehen. Das hätte man ja. auch vermutet, aber ob es halt ganz ja, hoch von Haus geht. Äh, weiß man nicht, aber ja. Kann, ähm, das, kannst du ja auch glaub, mal mit das, den nein.
1: Podcast machen und die Fragen stellen.
0: Das ist, äh, ist der Plan. <lacht> ähm, und aus diesem ganzen äh, Partnergewechsel ergeben sich jetzt halt auch äh, neue Teams, die jetzt nach ja. und nach ähm, auch so bestätigt werden. Also ich glaube ja. jetzt, irgendwie gestern oder so, haben Louis und Philipp. Ja, also Louis stimmt, Wüst und das Philipp Puster. Ja. ja vor zwei Tagen weiß ich nicht mehr. Also ich hatte das hier schon mal ähm, geleakt. Weil <lacht> äh, ich das schon ein bisschen vorher erfahren hatte, oder ja. zumindest die, äh, die Tendenzen, ähm, und das hat sich jetzt bisher bewahrheitet auf jeden Fall, also dass Louis Wüste und oh, okay. Philipp Huster zusammenspielen, ähm, ja. aus, mehr oder weniger aus Versehen haben Simon und Fretschner äh, und Paul Henning sich schon äh, ja. veröffentlicht <lacht> in einem Newsletter und dann, ähm, ja, ja in dem, äh, äh, wie heißt die Firma jetzt, Reathlete, nee, das ist nicht hier, die von Lukas und
1: äh, Uh, Reset Sports.
0: Reset Sports, richtig. Ja.
1: Äh,
0: genau, da stand das schon mit drin, dass das, ist das ah, okay. äh, Reset Sports Team <lacht> Fretschner äh, Henning ja. auch mit im Portfolio dabei ist. Und <lacht> dann bleiben auch noch, ähm, also dann bleiben halt Robin Sober und Max Just ja. über. Mehr oder weniger, das ist dann auch nicht mehr weit hergeholt. Aber das sind so deine ersten Gedanken äh, dazu. Und kennst du eigentlich, das wollte ich eben noch fragen, kennst du irgendwen von denen eigentlich besser? Warst du mit irgendwen in der gleichen Zeit in Stuttgart oder so am, am
1: ähm. Nee, ich, also ich hatte viel früher auch mit Robin sogar zu tun ein bisschen, äh, dadurch, dass er mit meiner Beachpartnerin zusammen war <lacht> <Ach>. <lacht> und hatte halt in der Jugend viel mit denen zu tun und halt Lukas Tretschner auch. Also man kennt die Leute halt schon dadurch, dass sie halt mein Jahrgang sind. Ähm, von den Jüngeren kenne ich jetzt nicht so alle, aber ja, im Endeffekt Beachvolleyball, man kennt alle ein bisschen <lacht> und Philipp dadurch, dass er mit Svenja zusammen Also ja, die Connections. <lacht> Man kennt sich. Ähm, ja. Aber ja, ich würde nicht sagen, dass ich irgendwen da richtig gut
0: kenne oder so. Okay, und was sagst du zu, zu den neuen Teams? Zum Beispiel zu den beiden äh, Lefties, die jetzt äh, sich zusammengetan haben?
1: Ich bin Hast gespannt. du schon mal gegen zwei gespielt? <lacht> nee,
0: ich, ich glaube, davon
1: gibt auch super selten welche. Ja. <lacht> ja, nee, ja, vor allem ich glaub, auf dem Niveau
0: auch.
1: Ja, voll. Nee, Ich glaube, also dass alle Kombis irgendwie voll viel Potenzial mit sich bringen. Ähm, ich glaube, ja, ich bin gespannt, wie es wird und ich freue mich einfach, dass es halt jetzt ein paar mehr Männerteams einfach gibt. Ich meine, letztes Jahr hatte man teilweise so das Gefühl, dass da gar nichts mehr kommt, aber es ist ja doch jetzt noch einige. <lacht> ich glaube auch, sie sind auch alle in Hamburg, oder? Wenn ich mich nicht recht... Äh also zumindest Robin war ja eh schon in Hamburg und äh mhm. Philipp war ja auch schon in Hamburg. Paul ja, ja auch. Also das heißt, die werden wahrscheinlich alle in Hamburg trainieren, wenn, sie die, also wenn die Kapazitäten da sind.
0: Ja, ähm, also ich weiß nicht, ob jemand weggegangen ist. Das müsstest, müsstest ja. du wahrscheinlich besser wissen als ich, ob du ja. jetzt äh, Robin <lacht> mit dir zusammen äh, nach Berlin <lacht> geht. <aufzugehen lacht> nee, ich, ich. glaube,
1: also soweit ich weiß, sind alle noch da. Aber ja. 100 Prozent kann ich es auch nicht sagen. Ähm, nee, aber ich bin gespannt. Also ich habe keine Ahnung, wie jedes Team sich entwickeln wird. Aber ich denke, für die Zukunft sind das alles auf jeden Fall Teams, wo man sagen kann, boah, es könnte was werden.
0: Das ist doch mal ein Wort. Alles ja. klar, Sarah. <lacht> wir sind äh, am Ende angelangt. Ich bin mir nicht ganz sicher, du warst relativ früh schon mal in diesem Podcast zu Gast. Ja. Das ist schon voll lange her, ob wir das ja. da auch schon so gemacht haben, aber ähm, der oder die, der, der Gast, die Gästin ja. hat äh, das letzte Wort. Oh Gott. Also noch mal, ich weiß also nicht. Worte an die Hörerschaft richten oder einfach nur ja. Tschüss sagen. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Sarah, dass du die Zeit hattest. Danke dir und auch. Und wir hören uns ja sicherlich ähm, irgendwann mal in ja. der Zukunft nächste Saison zu planen. Ja, das so weiter. stimmt. Äh, genau, also grüß schön, vielen Dank und äh, Sarah hat das Wort.
1: Ja, dann danke auch nochmal von mir. Hat sehr viel Spaß gemacht, Max. <lacht> und äh, ja, ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen dann nächstes Jahr auf der deutschen Tour sehe. Und ähm, ja, auch in Timmendorf. <lacht> Schönen Tag noch.